0: Bom dia a todos, hoje é dia 2 de dezembro de 2023, esse é o Círculo Mental Somático número 607, com o tema vintênio das dinâmicas parapsíquicas. Trouxemos esse tema hoje, né, em vistas da comem a comemoração dos 20 anos das dinâmicas, né, que todo o esquema está materializado aqui nesse, nesse livro, vamos hoje, nosso objetivo aqui é debater, analisar Ver quais são os ganhos evolutivos relacionados às dinâmicas parapsíquicas, né? Para as CONSINS, para as consciências. Está saindo? Está ruim? Ui, ui, ui. Começa do zero? <risos> Bom dia a todos. É, esse é o, é, hoje é dia 2 de dezembro de 2023. Esse é o Círculo Mental Somático no 607, com o tema Vintênio das Dinâmicas Parapsíquicas. As pessoas que estão nos acompanhando online podem baixar esse paper, né, para poder interagir conosco, mandar perguntas. O tema ele está dito aí, né, revelado na, no tema da da tertúlia que é a comemoração dos 20 anos das dinâmicas para a gente debater aqui, analisar, ver quais são os reflexos de, desse investimento para a psico, né, para as consins, para as consieks, né? para as instituições conscienciocêntricas que estão abrigando essa, essas dinâmicas. Vamos ver também quais as motivações que a gente pode ter, o que, que nos motiva a fazer essas dinâmicas. Enfim, temos muita coisa aqui para debater. Trouxemos aqui vários especialistas, né, porque é difícil alguém da CCCI não fazer dinâmica parapsíquica, para nos ajudar né, nesse, nesse debate. É, eu vou começando aqui a ler a definição, vocês têm um paper aí na página 1, a uh, definologia dinâmica parapsíquica é atividade grupal realizada em horário e local fixos, né, semanalmente, objetivando o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, do epicentrismo consciencial, do alto e hétero desassédio, da hiperacuidade consciencial e da interassistencialidade multidimensional teática mediante aplicação de técnicas bioenergéticas, sob a responsabilidade do EPICOM, né, que é o epicentro consciencial. Essa definição é do professor Moacir Gonçalves, né, que ele é o propositor, o fundador das dinâmicas, ele será hoje muito lembrado e evocado né, nesse círculo mental somático. Então, é um sinônimo, por exemplo, aqui, grupo de desenvolvimento regular do parapsiquismo. Então, está aqui, né, várias definições, tem a questão do desenvolvimento regular. Vou aqui ver mais algumas coisas do paper. Por exemplo, as dinâmicas parapsíquicas são recursos transcendentes e interassistenciais de aprimoramento energossomático, base para autodesenvoltura da auto- e heterodesacelialidade. Aí nós tra trazemos várias coisas aqui relacionadas, vários livros, vários verbetes relacionados a, ao tema. Então, vou destacar aqui na página 2... É, nas pensatas do professor Valdo a segunda, o para parapsiquismo interassistencial é o maior fator de aproximação da consciência aos evoluciólogos e serenões. Ou seja, se você quer se sentir um pouco mais próximo desses seres um pouco mais evoluídos, esse é um caminho. A, a próxima pensata, nesta dimensão humana, ninguém assiste tanto nem mais do que quem domina o auto-parapsiquismo. Então, vamos ter aí outros eh, livros, né? a questão aqui do Manual dos mega Megapensênios Trivocabulares, na mesma página 2, eu achei bacana essas duas aqui a gente trouxe. O que, que é o anti-parapsiquismo? É a incomunicabilidade interdimensional. Esse é o anti-parapsiquismo. E o que, que é o parapsiquismo? É uma mega-porta interdimensional. Trouxemos aqui um um artigo do professor Milton Aguilar, que está presente conosco, vai nos ajudar no debate. É um, é um artigo histórico, minucioso, da caminhada das dinâmicas, né, desde a sua fundação. E tem também aqui um, um, um artigo da professora Daiane, que eu achei bem bacana, essa proposição dela das fases intraconscienciais das dinâmicas. Eu achei interessante. Né? E, da questão do deslumbramento, a primeira fase, o deslumbramento, depois o assentamento... Aí você se reorganiza né, para ter essas questões percepsológicas mais presentes na sua vida, cria uma rotina útil e aplica a né, questão parapsíquica pensando na evolução consciencial. Tem o próprio livro do professor Moacir, das Dinâmicas, tem o livro Competências Parapsíquicas aqui reforçando, e uma questão da liderança interassistencial do. Livro do Círculo Mental Somático, volume 4. Com essa breve introdução do nosso tema hoje, temos também a, uma, um evento no Círculo, né, que é o lançamento desse livro aqui, né, o Empresograma. Ele foi gestado pela equipe do Conselho de Empresas Conscienciocêntricas da Unicim. E ele tem, como está dizendo aqui na, no verso da capa, né, ele tem como premissa fornecer métrica, escala ou régua para uma empresa conscienciocêntrica realizar estudos grupais de autoavaliação do grau de maturidade, né, por meio de debates, reflexões e aplicações de notas pelo próprio grupo. Então, agora, nós vamos fazer nosso famoso rito de passagem. Né? Então, os autores... É, nós temos seis autores, vale destacar quem são, é o Adélio Conte, é a Ana Paula Simões, o Fernando Barbaresco, o José Carlos Trintinália, o Luciano Vicenzi e a Márcia Davi. Luciano já é veterano conosco, né, autor veterano, então vamos fazer o rito de passagem de todos os outros autores desse livro agora. Então, gente, uma salva de palma aí para os nossos colegas. Vão sair do lado B e sentar no lado A. <risos> A partir de hoje, assento permanente no lado A. Então, em nome da equipe do Círculo, nós parabenizamos todos vocês por essa conquista evolutiva tão importante né, para a nossa ficha evolutiva. Então, gente, agora... Com todas as preliminares feitas, nós vamos começar a fazer o debate sobre as nossas dinâmicas parapsíquicas. Né? Então, nós temos aqui para aquecer, um aquecimento inicial, a gente trouxe aqui uma pergunta de qual a contribuição das dinâmicas parapsíquicas para o desenvolvimento paraperceptivo das consins integrantes da CCCI. Então, o, qual a, a, o diferencial nas dinâmicas né, para a psíquica para o desenvolvimento de todos nós integrantes da CCCI? Está aberta a palavra.
1: Posso, comer, posso começar aqui? Sim. É, alô, tem, tem som? Tá, tá. Tem som não, né? Alô, cabine de som? Tá, tá. Agora... <risos> É, não, eu acho que a dinâmica ela fez uma virada total nos na, na nossos trabalhos aqui na CCCI. Né? Quando o professor Moacir ele começou esses trabalhos né? e depois se propôs oficialmente isso, é como se houvesse uma abertura e vamos chamar assim, um empoderamento dos voluntários e pesquisadores da CCCI, no sentido de entender que eles também, ou todos, poderiam desenvolver o parapsiquismo. Então, é como se fosse o para-direito e o para-dever né? de se desenvolver isso de uma maneira bem esotérica, no sentido do X, né? desse abertismo, de, de todos terem condições, ambientes, holo para desenvolver a paraperceptibilidade. Eu acho que isso foi um ponto assim, fundamental da comunidade nesse sentido. Além dos outros efeitos que depois a gente pode discutir, né, Lani? que vão além da paraperceptibilidade com o advento das dinâmicas. Eu
0: tenho a Daiane Rose. Ah, Dá passa para ela, é melhor Daiane, o seu tá ligado que senão você vai começando.
2: Poxa, vida. Bom, eu acho que as dinâmicas elas mudaram a cultura da CCCI, né? Porque antes a gente tinha atividades teóricas sobre parapsiquismo e pela primeira vez a gente teve a oportunidade de fazer atividades práticas e principalmente a regularidade, a frequência. Né, é, semanal faz com que a gente vá criando né, essa desenvoltura. Então, eu acho que, é, para a CCCI, é, antes das dinâmicas e depois das dinâmicas, né, é, eu penso que não deva haver ninguém da CCCI que não participe ou tenha participado de alguma dinâmica. Né? Então, eu penso que a horizontalidade na, nas práticas, e isso era um perfil do Moacir, né? É, o treinamento do epicentrismo, então, não foi apenas ele ter criado a dinâmica do epicentrismo, ele fazia isso nas atividades regulares. Ele colocava a gente lá para ser picom, ele colocava a gente na chapa quente, ele criou dinâmicas, né, igual ao do revezamento, onde a gente é 99% assistente e em um momento a gente vai lá ser assistido. Então, essa oportunidade da gente estar tá trabalhando... É, regularmente, trabalhando é, de maneira prática né, com a, a assistência dele, eu penso que isso, o resultado é a mudança na CCCI. Né? Então, a gente tem hoje 20 anos de prática de exercícios né, bioenergéticos, que cada um pode dizer por si, mas que mudou a nossa relação com o parapsiquismo. A nossa a assunção da responsabilidade de lidar com o próprio parapsiquismo sem esperar, né, por parte de um EPICON ou né, é, de um líder, essa responsabilidade. Então eu penso que é por aí.
0: É Interessante uma coisa que eu vi aqui. Em todas as pesquisas que a gente trouxe aqui no paper, para você realmente ter esse ganho que você está falando, né, esse diferencial para todos, tanto na nossa vida regular, como para as instituições é a questão da assiduidade. Né? Essa questão da regularidade ali, é bater ponto, como se falava antigamente. Então você está ali toda semana, vendo o que, que acontece com você, com o seu entorno, com as consciências envolvidas ali. Né? Você vai ampliando e tendo novas experiências, vendo equipexes, não só equipim, vendo equipexes que vão aparecendo. Então, rotina, assiduidade, essa é uma coisa que promove esse desenvolvimento e dá upgrades evolutivos. Né? A gente
2: fez uma estatística em 2009, veja bem, tem muito tempo. Na época, a gente fez um levantamento de todas as pessoas, não participações, que às vezes a pessoa participa de várias é, dinâmicas, mas já tinham mais de mil pessoas que tinham participado das dinâmicas, pessoas, em 2009. Então, hoje, se a gente for pensar em no número de beneficiados intrafísicos, já deve ter passado aí, de uns dois mil no mínimo, né? Agora imagina o alcance
0: disso multidimensional para as ConciECs também, né? Sim, a gente tem uma estatística para soltar ali mais no finalzinho do círculo, ah, <risos> sobre a questão das dinâmicas. Dai, vai falar? Aqui, aqui, aqui. Aqui,
3: o Adélio.
4: Alô, alô. Uma coisa que eu vejo também, Dani é que as dinâmicas, elas são quase, para mim, pelo menos durante 16 anos na Energo Somática, era um complemento da TENEPS. Né? Era uma questão semanal, em que muita demanda vinha para as dinâmicas, e não diretamente, de, somente para a TENEPS. Né? Então, aquela questão de você trabalhar no Tenepsocentrismo, as dinâmicas reforçam muito o processo parapsíquico, lógico, reforçam muito a proteção energética dos campos, né, dos campos e da Conscienciologia aí também, mas também reforça a nossa dinâmica interassistencial pessoal, porque nela a gente reforça o contexto da interassistência semanalmente, aquela questão da periodicidade. Né? Então, até tenepse diariamente, a dinâmica semanalmente, eu vejo para mim foi um, um contexto complementar, e é um contexto complementar quando eu participo hoje em dia também. Né?
0: Muito legal, Adélio, que a gente fica lembrando, né? todo mundo aqui, acho que todo mundo faz ou fez dinâmica, essas, essas é, que a gente chama de né, energéticos. Então, o é que acontece? A, você vai para a dinâmica, por exemplo, a, a que eu sou mais regular é na quarta-feira. Então, na Teneps do dia anterior, ou do próprio dia, já começam repercussões. E tem mais uma variável, outra especialidade que entra aí. A projeção. Né? A projeciologia também é um coadjuvador. Então, é aquela, aquela conjunção né, de como é que eu posso dizer, as consciências fazendo esforços, os amparadores ajudando para uma assistência maior né, ser feita. É interessante. Quem vai falar? Maria Pode. Meu bom dia a todos. É uma grande oportunidade, tanto do
5: tema, quanto da pessoa, do propositor desse trabalho. É, muita gratidão por essa oportunidade do Círculo Mental Somático. Eu quero aproveitar a fala de todos até aqui, provavelmente também a fala de todos que virão. Mas você tocou na palavra, no conceito, que é o que eu vou tentar acrescentar, que é a projeciologia. Então, eh, o trabalho proposto pelo professor Moacir Gonçalves, né, que são as dinâmicas parapsíquicas, viabilizou sim a expansão ou a expandir a assistência da Equipex assistência para a Cognópolis. Claro que a assistência é universal todos os planetas, o planeta inteiro, os países inteiros. Mas estou querendo trazer a minha experiência, colaborar com a minha experiência. Então, a assistência que já era feita desde o início, desde antes do CAEQ, a todo o processo aqui ao redor, que facilitou a nossa chegada, essa assistência foi otimizada, foi facilitada. Uma outra otimização que eu vejo e agradeço demais as dinâmicas, é a possibilidade da projeção lúcida no que extrafísico. Isso... É, me facilita, me ajuda, colabora, todo o trabalho de assistência é, é bem fácil da gente na TENEPS ou diante de uma demanda mais, é, mais é, trabalhosa com relação à assistência, é comum a equipex trazer até o CAEC extrafísico e o trabalho extrafísico é realizado na redondeza do CAEC. E essa projetabilidade facilitada, é, sempre que eu procuro pesquisar, ao escutar como é que é que ocorreu isso, é, a informação, a sugestão dos amparadores é que as dinâmicas viabilizaram essa facilitação na condição do, e, do CAEC. É, otimizando a assistência. Então, fica registrada a minha gratidão pela inteligência. Como todos comentaram, a professora Rosemary Salles chamou, é, sinalizou, né, o temperamento e a experiência do professor Moacir colaboraram demais para isso ocorrer. Muito obrigada a
0: todos. Você falando aí, Mariana, me lembra o conceito de rede interassistencial, né? que é exatamente o que você está falando. As suas ações na... na no intrafísico, um CAEC intrafísico, uma IC intrafísica, e um bastidor multidimensional funcionando, fazendo a conexão, o link, e ajudando. Né? É bem interessante.
6: Lani, mais, queria, né? eu concordo aí com o que a turma está falando, mas queria trazer uma outra variável, que eu acho que é um diferencial das dinâmicas, que é a criação dos vínculos, o fortalecimento dos vínculos entre os, entre os participantes. E, às vezes, até o próprio epicom ali da, daquela dinâmica. Então, antigamente, né, os você ficava esperando ali aqueles cursos de final de semana. E a, aqueles encontros muito rápidos. Na dinâmica, toda semana você está lá, encontrando com as pessoas, interagindo, conversando. Então, cria-se um nível de aproximação, né, de familiaridade com as pessoas, que permite um entrosamento grande e eu acho que isso facilita é, os próprios trabalhos do voluntariado porque esses vínculos vão se fortalecendo você convive muito mais com a pessoa você se aproxima muito mais dessas pessoas então eu acho que esse é um diferencial também das dinâmicas e isso é super super importante se a gente olhar para o ponto de vista das recomposições que a gente precisa fazer das arestas que a gente precisa parar uns com os outros. Então, a dinâmica, no meu ponto de vista, ela oferece esse tipo de espaço diariamente ou semanalmente.
0: E tendo em vista, vai sair a estatística, mas a gente vai fazendo spoiler, tendo em vista que só no CAE que são 20, e fora as outras seis, eu acho que dão mais uns 10, aliás, não me deixa mentir sozinha, então, nós temos 30 dinâmicas regulares, semanalmente, chuva faça sol, tem dinâmica. Então, é aquela coisa de uma assistência permanente através das nossas conexões energéticas, né? A Rose quer dar uma palhinha, depois é. tem a Liege, eu acho.
2: Não, é só lembrar que, além das dinâmicas, tem uma, as dinâmicas tiveram uma decorrência, que são os cursos de campo. Então, por exemplo, o Moacir, ele foi pioneiro das dinâmicas, mas ele foi pioneiro também dos cursos de campo, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas o Moacir criou o primeiro curso de campo depois de Valdo Vieira, só existia CP2 e acoplamentário, é e ele criou o curso Dinâmica Assistencial Parapsíquica. Foi o primeiro curso de campo. Depois vieram essas dezenas que a gente já conhece aí. Né? Mas uma coisa importante é o seguinte, você falou aí uma sinonímia, é, quem estava no início vai lembrar, é, nem sempre se chamaram dinâmicas parapsíquicas. O, o nome era Grupo de Desenvolvimento do Parapsiquismo na Prática. Nós colocamos isso como subtítulo do nosso livro, Dinâmicas Parapsíquicas, porque por muito tempo, uns dois ou três anos, a gente chamou, não, acho que foram uns dois anos só, a gente chamava de Grupo de Desenvolvimento do Parapsiquismo na Prática, até ele criar o curso Dinâmica Assistencial Parapsíquica, que aí, então, sintetizou e ficou Dinâmicas Parapsíquicas. Né?
0: Obrigada por, pelo histórico, Rose. É, Liege?
3: Era isso mesmo que eu ia falar sobre esse histórico ali. Também eu quero trazer a questão dos vínculos. Né? Assim como o ECP3, ele vinca, cria vínculos com a obra ali, as dinâmicas também, pelo que nós vimos ali no histórico, elas ajudam a vincular o pesquisador, ah, na, tanto aqui na Cognópolis, como na própria IC, onde ele estiver. Então, se temos tantos voluntários e tantas pessoas integradas na CCCI, a gente vê que começa também pelas dinâmicas. O que a Rose falou é o que eu iria colocar, né? que começou com o desenvolvimento do parapsiquismo, com os cursos, e eles itineravam. Né? Então, itineraram em Portugal, Campo Grande, Joinville, Naracê, e muitos outros lugares, né? E uma, um destaque ali que eu achei muito interessante é a pesquisa. Eles faziam pesquisa na prática, assim, muito intensa. Tinha uma dinâmica às 7 às 8 da manhã. Eles iam ali no campo é, pesquisar as energias, aplicar. Também um destaque das, o para a dinâmica da desenvolvimento parapsíquico das crianças. Talvez tenha alguns aqui que.. É, é, participaram dessa dinâmica e que hoje são voluntários ou talvez até epicons já. né? E aí eu vi ali nesse cosmograma que eu fiz nos jornaizinhos todos da Cognópolis, bem interessante também registrar né? escrito, além das outras escritas que nós temos. Então, muitos dos que participavam naquela época, hoje são os epicons que sustentam e que dão continuidade. né? Então, ressalto a pesquisa a prática do desenvolvimento do parapsíquico e a fixação das pessoas na, na conscienciologia. Nós vimos assim, quando deu a pandemia, o quanto foi difícil... Eu, eu participei junto com o grupo que energizava os prédios ali, os locais, e o quanto os amparadores pediam que se trabalhassem as energias, que viessem com sims, porque precisava do energossoma das pessoas porque estava muito difícil a demanda extrafísica. Então, as dinâmicas parapsíquicas aqui no campo são 20 dinâmicas, dá, assim, ó, em média, é, 200 pessoas semanalmente atuando aqui, atuando diretamente. Né? Então, isso sustenta o campo. Também ajuda ao desenvolvimento, para fortalecimento, as pessoas chegam nos cursos seja de campo ou outros cursos, elas chegam mais qualificadas, porque a dinâmica é um curso de longo curso. Né?
2: Lani, Ui, a, é, a, não só para tá tá. complementar o que ela está falando, é que a, esse curso que o Márcio criou foi o primeiro curso itinerante do CAE, que o CAE nunca tinha feito itinerância em nenhuma atividade, a primeira itinerância aqui é, no Brasil e também a primeira itinerância. Eu fiz uma lista das coisas da, de pioneirismo do Moacir, mas não vou ficar falando aqui. Mas, assim, foram muitas coisas que ele abria a picada. Então, eu chamo o Moacir de um revolucionário pacífico, porque onde ele entrava, ele mudava... A, de uma forma muito tranquila. Então, isso: as dinâmicas fizeram isso, os cursos de campo fizeram isso e as demais atividades, mas eu não vou me estender.
0: Obrigada. Está na fila o Gabriel. Tem microfone? Depois o Ailton. E você. Também.
7: Deu. Uh, eu vou ver, eu vou colocar o que, que foi para mim, o que, que mudou a, as dinâmicas Eu mudei para Foz do Iguaçu em 2002, início de 2002 E aí uh, não tinha muito o que fazer, não tinha internet direito aqui no CEC nem nada Então eu ficava fazendo muito laboratório E aí quando a gente falava de parapsiquismo, eu vim para mexer com a questão de parapsiquismo é, na época a gente não tinha muito, eu falava que eu estava estudando os livros do espiritismo, eu me lembro que numa época o pessoal ficava, ah, isso aí não dá em nada, esses livros é bobagem, e, tinha umas coisa, e eu falava, e o Valdo estava muito centrado, porque era a transição da cooperativa para a associação. E isso estava bastante tumultuado na época, e, e então eu, eu ficava mais dentro dos laboratórios. né? E O que, que aconteceu? Aí eu falava muito com o Moacir, porque era mais com quem eu tinha vínculo para poder conversar sobre as questões de parapsiquismo. Que o Moacir, ele tinha lido os livros de espiritismo, de, de, de da metapsíquica, e eu conversava mais com o Valdo. E aí o Valdo, a gente fazia perguntas e começou a ter as tertúlias, porque não tinha... Isso começava... Eu, eu falo bastante, a gente puxava lá assim no restaurante e fazia pergunta para o Valdo, aí ele começava a falar, Dava. começou as tertúlias em novembro, a gente começou as reuniões... E aí estava aquilo se encaminhando porque tinha as Conciecs que apareciam. Que tinha saído o tal mal, vindo a Rose Garden. Junto com a Rose Garden tinha outros chineses que a gente começou a ver. Ah, muito que o pessoal vê aí, tem alguns, que era tudo pessoal da base lá do taoísmo. E o que, que aconteceu? A gente ia para o laboratório, eu não, começou a construção do acoplamentário, eu mexia com energia ali e tal, não tinha nada. E era eu, a Jaqueline, né, na época Paludo, aí eu estava namorando a Rosiane, a gente começou ali né? A, a Fazer a dinâmica e, e aí saiu o curso acoplamentário E o que foi o diferencial é, Porque a gente era uma coisa muito É o que a Daiane colocou do vínculo Era, deixou de ser assim Uma coisa muito individual, pequeno grupo né? A gente é, Se reuniu Eu me lembro que foi no, no dia 4 de, de março Quando a gente fez a primeira dinâmica De 2003 Era uma, um carnaval, né e aí a gente começou a fazer lá no salão de eventos. E aquilo deu uma mexida, porque muita gente na base com não sabia. Porque tinha uma aura, então, assim, tipo, ah, curso de campo tem que ser feito só pelo Valdo. E práticas parapsíquicas só dentro de sala de aula. E já tinha uma coisa assim, tipo, tu não pode mexer muito com energia fora dos laboratórios, porque vai vir um assédio, que exteriorizar, e tinha essa história. E, só que eu ia mexendo, né? E aí eu o Moacir, ah, Moacir, vamos fazendo aqui. A gente vai, vamos fazendo. Aí eu pegava o abajur do meu quarto, trazia para poder fazer uma, uma luz mais assim na penumbra. E esse processo do vínculo, e tinha as consciex que apareciam, e aquilo também era, sempre foi para mim muito assim importante, que, as personalidades que apareciam. E, e a partir dali, aquilo começou a gente a, a fazer, aí vem lá a Rose Garden fala para o ah, é para falar da, das, das dinâmicas, e aí aquilo abriu, deu um rebuliço na Basicom, porque aí o pessoal estava dizendo que a gente era aceita que a gente era ocultista, que isso estava errado, aí tinha gente que queria mandar a gente embora, que não tinha que fazer isso daí, mas aí o Moacir, o Moacir sempre foi muito forte nisso, e, e aí o que, que acontecia? Eu morava na Basicom e muito me ajudou, porque na dinâmica elas tinham esse processo, e eu sempre dei valor aos vínculos que a gente formava com as pessoas. Eu, como eu anotei, sempre anotei muito detalhes de tudo que cada pessoa relatava, para mim me deu um banco de dados, porque eu sabia assim, eu tenho relato, tenho relato das primeiras pessoas que foram na dinâmica, e de tudo, que como eu, anono, eu não anoto só o que eu falo, né? eu anoto o que as pessoas relatam. Então eu tinha um banco de dados de todo mundo. Né? E aí você via o acompanhamento. Então tem gente que eu via assim, ah, aparecia com o aparecia isso. Você, eu muito aprendi pelo CAEC, do que ocorria, através das dinâmicas. Principalmente, porque sempre foi o valor que eu dei. As conseqs que apareciam, que apareciam com aquela pessoa, aquele que era o passado, eu me lembro, por exemplo, só dar um exemplo. Né? Uma vez que eu fazendo com o Pedro, e a gente fez lá no, no, no laboratório do Cosmograma. E aí eu falava assim, estou ah, vendo um francês aqui contigo, tal, 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 tal. Pô, e aí, tempos, muito tempo depois, aquilo apareceu lá e o Valdo fala do litre. Então isso, para mim, era uma comprovação. essa semana eu peguei lá, pra, eu estava mostrando para a Liège, porque falaram que ia ter aqui a comemoração, eu fui pegar lá o que, que a gente relatou na primeira dinâmica. Eu Era em quatro cadeiras, né? era eu, Moacir, Jaqueline e Rosiane. O que,
0: que a gente relatou na primeira dinâmica? A minha dinâmica. pergunta para ti é a seguinte, tu já escreveu sobre isso?
7: Sim, é o meu livro lá do, do, dos relatos. né? E aí eu estou fazendo, tá. eu vou ter que fazer em sequência, porque eu tenho
0: mais de 500 então, reais. Então, transformar ele, essas é, memórias, né? materializar essas memórias. Mas elas
7: são memórias. É, Eu estou escrevendo o um livro de relatos. Aí Até entreguei agora para o Nescom, acho que o pessoal vai dar uma olhada. Mas o, o base é, é isso, assim, uhum. uh, porque eu consegui pegar o acompanhamento, me lembro de da Mabel, por exemplo, falando, e eu me lembro que eu tenho relato lá de falando de coisa do século XIX, que ela tinha relação com aquilo, do Zéfiro, isso é antes, bem antes ela escreveu o livro do Zéfiro, é bem antes, estou falando de 2004. Então eu peguei a primeira dinâmica lá, tinha um chinês que sempre aparecia, todo mundo deve ver esse chinês também, que ele tem um cabelo para trás, assim, sabe? tinha uma barbinha assim mais forte que é do povo taoísta. E ele sempre estava com a Rosegard. Olha, aparece na primeira dinâmica lá, junto com a Rosegard. E esse povo foi aparecendo, aparecendo os ETs que aquele pessoal fala, que elas mesmo estavam nos laboratórios.
0: Ou seja, tinha uma demanda extrafísica.
7: Era, era os primeiros.
0: Premente
7: e que aparecia a coisa
0: desenvolver, né?
7: E aí é muito legal de ver assim, eu acho, depois Sim. de 20 e tantos anos essa esse desenvolvimento anos. das pessoas. E gente que eu vi de somar... E aí, depois começa a aparecer, como o caso Moacir e outros, que começam a aparecer nas dinâmicas. Então, eu acho que ah, não dá para hoje imaginar o CAEC e a Concienciologia, sem as dinâmicas. Sem
0: dinâmicas. Não, obrigada, Gabriel. E eu quero agora aproveitar, eu, Ailton, da vez, pego, mas eu já vou aproveitar e introduzir uma próxima pergunta, Ailton. Já res, fala o que você queria falar e responde para gente isso aqui, porque tem a ver com líderes de ser. Então, ó. Qual o impacto positivo das dinâmicas na IC que a mantém? Ou seja, que gesta, que tem regularmente uma dinâmica para a psica. Se puder já também dar um pontapé nessa, nessa resposta, vai nos ajudar.
8: Bom, eu queria trazer ainda algumas variáveis. Né? Antes de chegar no líder de IC, eu queria falar do modelo de, científico da dinâmica. Que ele está sistematizado em livro e tanto... O livro de Dinâmicas Parapsíquicas, quanto competências parapsíquicas, o que, que permitiu isso? No meu caso, eu vou trazer a minha vivência, né? que é implantar uma dinâmica num grande centro, numa cidade grande como Rio de Janeiro, por exemplo. Então, saindo da CCC É né? um modelo de exportação. Então, você chega num lugar desse, onde você. Aqui a gente já pensa para a segurança, a gente já vivencia isso o tempo todo, devido a tudo que já foi implantado lá atrás. Então, quando você abre picada num local desse, você vê o valor do material, o valor da experiência, o valor do Moacir, o valor de ter um livro, competências parapsíquicas, o valor disso tudo. Competência para psíquicas acabou virando uma apostila das pessoas que participavam da dinâmica. E o Dinâmicas Parapsíquicas era o meu livro porque eu fui lá na primeira dinâmica, eu lembro que eu estava com o livro na mão e olhando toda aquela parte de para-segurança, vamos esterilizar pelo corono, vamos limpar isso daqui, porque era em Copacabana, né? sexta-feira à noite, onde todo mundo estava se divertindo, no andar de baixo, a gente está lá em cima fazendo a dinâmica. Então, ele é um modelo replicável, exportável, que hoje pode ser implantado né, por IPCOM em qualquer localidade. Então, essa variável eu gostaria de trazer. E na questão do vínculo, principalmente num vínculo e vamos falar também das dinâmicas parapsíquicas supervisionadas, que são exteriorizações da dinâmica para outras localidades distantes, onde não tem EPCOM. Então, tem, isso aí ele, ele se ramificou, né? eu acho que a gente vai precisar de alguns anos para começar a estudar a amplitude de tudo isso. Mas é, é na questão do vínculo, eu vou falar mais no fortalecimento do próprio grupo, que se mantinha ali firme na dinâmica, à distância. Então, fortalecimento, e a gente chegou na pesquisa, né? a gente não tem ainda nada publicado, mas eu pesquisei um conceito que tem pouca coisa escrita, que é a assistência transgrupal, que é a maneira mais rápida de chegar na policarmalidade. E, para mim, isso é uma das coisas muito características das dinâmicas parapsíquicas.
0: E essa questão que você trouxe, esse, esse histórico né, dessa, da dinâmica para a, psíquica, a distância supervisionada. Né? Então, foi uma coisa muito interessante porque eu acho que eu não sei quantos centros educacionais do IPC tinham sim, essa dinâmica. Sim, sim. A Ana
8: Luísa vai, a a vai trazer é isso as que estatísticas. Ela tem toda essa isso foi
0: sensacional, mapeada. porque a pessoa, por exemplo, eu vim do norte. 4 é que mil quilômetros daqui. Então, assim, é muito difícil você ter acesso a todo esse privilégio. Né? e esse mar de oportunidades que a gente tem aqui na CCCI. Então, isso foi um
8: bálsamo, digamos assim. Né?
0: Então, Ana, ele vai terminar ali, eu já passo é, para o tio. Só
8: para puxar a pergunta que você fez. É, né, foi a... o
0: impacto positivo na IC.
8: Isso. Hoje, por exemplo, como é que está isso? Hoje? hoje a gente tem uma dinâmica no IPC, né, que os epicons têm ido lá em escala, né? eu, antes de eu vir aqui para a Foz, e essa dinâmica tem fortalecido o grupo em prol da construção do projetário aqui em Foz. Então, a gente, quando tem uma questão avançada, e o Félix já trouxe muito isso com o Pacificário, foram 10 anos para construir, existem várias reciclagens institucionais que um projeto gera, e o projetário ele gera essas reciclagens. E a Dinâmica tem apoiado no suporte para o desenvolvimento das pessoas para essas reciclagens institucionais, do ponto de vista da IC do ponto de vista da projeção que a professora Marina trouxe aqui. Muito bem. Então, a gente sabe que vai construir um laboratório grupal de projeção, e hoje a dinâmica parapsíquica aqui de Foz, né, que é toda sexta-feira, ela vem dar o suporte para as pessoas, está fortalecendo o parapsiquismo, o desenvolvimento pessoal, a assistência, para que elas possam ter é, mais, vamos dizer assim, é, holossoma, para a gente estar implantando o projeto, porque esse projeto a gente está muito acostumado com questão só de dinheiro, projeto, só que o dinheiro para projetar a gente já tem, a licença está sendo pedida, mas tem as pessoas, é o vínculo, é o fortalecimento em prol de um objetivo da IC, eu estou falando agora pela ótica da IC e desenvolvimento da instituição. Então, a especialidade do IPC, então, isso aí tem uma importância muito grande, e precisa aí, de um trabalho bem bacana, e a dinâmica tem dado não suporte para o projeto, mas o suporte para as pessoas, para que elas possam fazer essa musculatura holossomática para a gente encarar o projeto.
0: Muito bom, obrigada, eu, Ricardo, eu te passo já já, ainda está na fila, né? Vou passar para a Ana, para ela complementar essa questão da estatística que é... dinâmica, e falar pela IC também, né qual bom, o impacto positivo. Agora,
9: é. O que eu gostaria era fazer um histórico de um trabalho também, a partir do trabalho todo das dinâmicas, que foi realizado pelo Conselho de Epicons, a partir de 2014 para 2015, que foi a estruturação das dinâmicas parapsíquicas supervisionadas. Então essas dinâmicas elas acontecem em local aqui em Foz do Iguaçu. Isso não acontece porque a gente tem uma profusão de epicons responsáveis. Isso foi uma um acordo lá, mas é um trabalho que foi amadurecendo e hoje está muito maduro dentro do Conselho de epicons da possibilidade de sob a supervisão de um epicôn responsável, determinada localidade que tenha uma sede de uma IC, um corpo de voluntariados de voluntários, me desculpe, presencial ativo, né? a gente fazer esse trabalho. Então já foram, eu não, não tenho histórico, a primeira comissão que participou disso, a professora Marina, o professor Leonardo Firmato, vários professores, eu, eu acho que che, chegamos a ter umas seis dinâmicas parapsíquicas supervisionadas simultaneamente. Então esse trabalho começou em São Paulo, depois em Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba... É, acho que sim Florianópolis então a gente teve é, co como que funciona né os Epicons oi querida
0: Minas também tá. Belo, Belo Horizonte, horizonte falou. sim uhum.
9: a gente o, tem um, um grupo esse grupo preenche um formulário estou falando que está sendo transmitido é bacana né para quem esteja nesses locais tem que aí ser responsável tem que fazer uma solicitação à Unicim, que encaminha para o conselho de Epicons e a gente estuda quais são as possibilidades se tem alguém disponível porque durante um ano, um dos epicons que vai ser o responsável vai praticamente todos os meses naquela cidade para poder preparar, formar, a gente tem que ver a possibilidade de ter dois voluntários que vão ser os coordenadores, e a partir dali, no segundo ano, eles vão realizar essa dinâmica com a periodicidade que for acordada, às vezes ela é quinzenal, semanal, mensal, e esse epicon vai de vez em quando lá também, é, presencialmente, mas vai manter um acompanhamento, é um processo assim, grupo cármico, né? Do
0: ficou com aquele pessoal. Exatamente. E isso
9: é muito bacana, porque isso ajudou e ajuda muito, a gente está num processo agora, eu não participo mais dessa comissão de dinâmicas parapsíquicas, hoje a professora Gisele Salles e o professor Everaldo Bergonzini, é, e aí a gente está num processo de retomada disso, né? Então é bacana o pessoal saber que um dos critérios é ter o voluntariado presencial por um período mínimo de uns seis meses, um ano, porque essa é uma dificuldade, né, depois da pandemia, pessoal, ah, não, voltar. Eu só
0: vou te interromper para te, te falar uma coisa que não tem como não deixar de falar, que é a questão, isso é para mais para frente, talvez, é a questão do internacional, né. Sim. Hoje em dia nós temos grupos grandes lá é. fora, de voluntários no internacional, é. responsável por que... expandir é. a Conscienciologia, e é só, estou um, só falando porque... Na na de Voluntaria, eu tenho seis voluntários lá em é. Portugal, por exemplo. É. Então as pessoas ficam ávidas por essa, né, A por questão essa é desenvolvendo e essa conexão dentro, energética mais Dentro da mais questão frequente, do parapsiquismo, né?
9: desenvolvendo, tem um grupo comprometido, e aí o Conselho de Apiconsa estuda como estruturar. Mas o nível de maturidade do trabalho do próprio Conselho hoje permite... Estudar as possibilidades, sustentar esse trabalho, tem várias dinâmicas que foram, essas foram cessadas, assim como as outras durante a pandemia, estão sendo retomadas agora. Agora eu vejo que esse processo é fundamental para, é, ajuda muito no processo da unidade, do, do centro educacional, né, da unidade da IC, e agora o pessoal está retomando, está fazendo, mas tem essa possibilidade também dessas supervisionadas, porque se começou, foi em 2015, né, a gente já tem um período bastante é, grande agora, já de experiência nisso aí. Agora, sobre a condição da sustentação das lideranças das ICs, é fundamental, porque como a Daiane falou, a questão do vínculo com os voluntários, de estar tá trabalhando sempre, isso ajuda muito no trabalho da IC como um todo. Né? Aqui no que é o que ajuda muito, na sustentação, é muito diferente, agora que a gente pode retomar full, né, os trabalhos presenciais, a gente vê como ajuda. Então é muito bacana, eu também sou muito grata a tudo que tem sido feito nas dinâmicas, né, e quem quiser trabalhar a projeção lúcida, tem a dinâmica que o IPC faz, não fazendo propaganda, né, que eu acho que o Ailton vai ser o responsável agora, né, sexta-feira à noite, e tem uma que hoje a gente não está lá, tá de férias, porque é a comemoração, mas é da projeção lúcida aqui no CAEC, no que é CAEC. de manhã cedo, sábado. Obrigada,
0: né? Ana. É, Ricardo. Microfone? Depois a Ibis. Ah, e tem o Lucas.
10: <risos> Oi, bom dia. A Lied está me atualizando aqui, que são 34 dinâmicas, funcionando é, 20 no CAEC e 14 em outras ICs. Uma variável que eu queria trazer para o debate é o trabalho dos monitores. Então, a gente está em contato sempre com os monitores das dinâmicas, se são 20 dinâmicas no CAE, que a gente tem pelo menos 40 monitores, que é uma equipe comprometida, engajada, e que dá um apoio para o EPICOM na sustentação das atividades, ali do ponto de vista intrafísico, mas extrafísico também. E a contribuição que esse trabalho é, proporciona na autopesquisa no processo é, é, de desenvolvimento parapsíquico, autoconscienciométrico, autoconsciencioterápico, ou seja, todo o processo evolutivo dos monitores, das pessoas que trabalham nas dinâmicas. Isso é uma variável bastante interessante da gente colocar no debate.
0: 51
10: São 51 monitores no CAE, que o Wagner está me atualizando aqui.
0: Muito bom. Obrigada. É, Lucas, quer aproveitar?
11: Bom dia pessoal é, Uma das coisas que eu queria colocar, acho que ninguém falou até agora é Com relação à escola, que, é a, que são as dinâmicas parapsíquicas né? A questão do investimento dos amparadores com relação ao amparo de função de cada posição né? Então, estou é, nas dinâmicas desde 2016 né? Lá em São Paulo eu comecei, depois vim aqui para a Foz e eu vejo que eu, eu, eu participei de equipes. Né? A questão assim, não é a gente só fazer dinâmica, é a gente participar como equipe e dar valor a todas as funções. Por exemplo, o, a questão do cronômetro, de você estar lá na posição dividida, né? na, na questão de você estar ajudando o campo e a questão extrafísica também, de olho no EPCOM, de olho no, na, nos participantes. Tem também a questão dos monitores, né? de você dar... Da questão da sustentabilidade também. A questão de você estar tá como é, recepção, de você recepcionar, de já fazer aquele filtro né, extrafísico. Então, eu vejo que uma das coisas que, que eu melhorei no meu parapsiquismo, que eu cresci, avancei, foi de dar valor e ver a importância de todo mundo. Né? E todo mundo ter que passar pra, em todas as funções. Então, por exemplo, hoje, na equipe de CP 2 quando você adentra a equipe, o fato de você ter participado de algumas funções, você não tem pré-julgamento, você sabe acolher, você tem todo aquele encaminhamento extrafísico, e, as, e fica mais é, apto, né, mais sensível às para percepções e as orientações extrafísicas. Por exemplo, na DIP, quando você está como energizador 1, 2 e 3, é uma escola na questão ali da, da assistência, da, da paracirurgia e tal. Então eu vejo que mais do que a gente está é, participando de dinâmica, é dar valor em todas as percepções, em, todos, é, em todas as posições né, que a gente tem essa oportunidade. Então, para mim, é fundamental. Fora todo, tudo que vocês falaram, né, eu acho que o amparo de função que a gente tem é sensacional.
0: Você trouxe uma variável bem bacana, que é a questão da motivação da pessoa, que a gente observa, né? Uhum. Eu passo por isso sempre. Quando ah, na dinâmica ela muda de função. Então, assim, ela, às vezes ela chega completamente como assistido. Fica como assistido naquela condição, está muito tranquilo, muito confortável. Só que você não vai ficar ali o tempo inteiro só recebendo, né? O que é a dinâmica... Eh, nos proporciona exatamente você virar um assistente de qualidade, com uma vivência multidimensional, uma energossomaticidade na prática. Né? Então a gente fica observando, na né, dinâmica, a Dayane tá aí, pode falar também, quando coloca a pessoa para assumir uma função na dinâmica. Sim. Isso dá um outro motivador. Brilha os olhos e a pessoa, ela fixa mais. Porque quando ela vai como mera espectadora ou mera assistente, ela... Vai um dia, não vai o outro, né? fraqueja ali na sua, na sua determinação. Quando ela tem uma função, ela fixa. Sim. Então os amparadores acoplam, ela começa a levar aquilo com uma seriedade assim acima do normal, e isso enriquece a, o próprio corpo né? da, da dinâmica. Né? E a importância é de você
11: estar aberto aos trabalhos, porque nem sempre a dinâmica vai acontecer no local. Às vezes você vai fazer a parassegurança de outro lugar, às vezes você vai fazer a parassegurança da própria, porque, às vezes, o trabalho é tão intenso que a DIP vai acontecer, mas a sua dinâmica, o seu trabalho é outro. Entendeu?
0: Na DIP isso é muito claro, né? É Exatamente. bem interessante.
11: E outra coisa também que eu gostaria de trazer é a questão do amparo extrafísico, né? dos amparadores, Equipax. Não tem distinção. Né? Ah, eu já estive lá como monitor no parambulatório lá com o Max, hoje eu estou na, na DIP. Ah, os amparadores da para segurança são os mesmos. Os amparadores da, da paracirurgia depende do trabalho, são os mesmos. Entendeu? Da ortopensianidade também, porque não existe para cirurgia sem para segurança, sem ortopensianidade. Então, você vê que é um conjunto da obra, né?
0: Sim, existe um especialismo, porém está tudo Exatamente. conectado. Né? É equipex, né? então é bem interessante. Agora,
11: trazendo a questão é, do, da importância da dinâmica, né? por exemplo, a DIP tem 17 anos. E nesses 17 anos foi ela que deu sustentabilidade para a formação da IC, da Ectolab. E a gente vê como voluntário o quanto importante que é a dinâmica e o quanto de sustentabilidade que ela dá aos trabalhos e o quanto que a gente pode medir a nossa entrega, né, tanto de auto-pesquisa, tanto de, de assistencial, do fluxo da dinâmica. Ela é um termômetro para a gente, pelo menos, né, porque a, a Ectolab nasceu da dinâmica, então ela é nosso termômetro. Então, se tem uma coisa que os voluntários da Ectolab zelam, é pela dinâmica. Entendeu? E hoje a gente está em cinco, é, temos cinco dinâmicas acontecendo né, em Foz toda semana, São Paulo, Curitiba, Rio, Santa Catarina e São Paulo, é, Curitiba, Rio e São Paulo uma vez por mês e Santa Catarina vai começar trimestral.
0: Que interessante.
11: Então, a importância também uhum. da, da exportação, né? No Rio Sim. também a gente teve, o, o, o Ailton também esteve lá com o Mepicom, hoje está o Félix, né, ajudando a gente, mas a importância da sustentabilidade dos trabalhos. Né?
0: Muito bom. Obrigada, Lucas. Vamos agora a Ibis.
12: É, bom, queria complementar algumas coisas nessa relação né, da, da dinâmica, principalmente para as ICs de campos. Né? Então acho que isso foi uma variável que não foi trazida ainda e eu acho que tem uma conexão fundamental é, no processo de desenvolvimento mesmo dos campi. Então claro que a gente tem n dinâmicas para esses que não tem campus, né? Mas eu acho que observar essa aceleração da cronologia da materialização do campus a partir do momento que implementa uma dinâmica, eu acho que isso é uma variável assim para pesquisar, né? Então, pegando até no caso lá do campo de invexologia mesmo, dá para a gente ver claramente, desde que a dinâmica começou a funcionar lá, e a aceleração, tanto em relação à qualificação dos laboratórios, a própria melhoria do salão, né, que hoje ele ampliou ali para outras atividades para pedagógicas também, então, isso acho que é um ponto, assim, bem sério, e até esse sinergismo dinâmica para psique laboratórios também. Então, acho que às vezes, que tem campos, dá para perceber bem claramente, por exemplo, lá na CINVEX, quando tem dinâmica e serenário acontecendo simultaneamente, às vezes tem até tanto esse intercâmbio energético, né, desses pseudópodes mas também o aspecto de equipex mesmo, então, às vezes a gente percebe um reforço da equipex da dinâmica, colaborando com a equipex do serenário e vice-versa, né, o mesmo a diferença que a gente percebe na dinâmica desde que começou a funcionar a Alameda também, então um upgrade que isso dá e se retroalimenta. Né? Então, acho que isso aí é uma, uma variável aí para as pessoas que tem campo ficar de olho, porque é, dinamiza ambas as coisas, né? tanto a fixação das dinâmicas e também a profissionalização das dinâmicas, quanto o desenvolvimento nos trabalhos no campo também. Mas eu acho que tem outro, outra variável também, que eu acho que não comentou ainda, que é o próprio aspecto consciencial. Né? Então, tem a questão dos vínculos, que o pessoal já falou, e aí o quanto que a dinâmica, eu acho que... Claro que toda dinâmica vai ter essa variável grupo-kármica, mas eu acho que no caso de dinâmicas conectadas A ICs talvez isso seja mais é, potencializado. Né? Tanto que vai acontecer no ponto de vista de desassédio, de recomposições ali. Eu acho que talvez sem as dinâmicas, talvez os grupos... É, seriam um pouco mais instáveis, uma hipótese que eu lanço. né? Porque, do ponto de vista de encaminhamento que isso acontece, o tipo de vínculo e reconhecimento que isso dá, né? não importa, às vezes, que esteja acontecendo do ponto de vista intrafísico. E o próprio aspecto da recuperação de consta também. Então, acho que esse é um grande laboratório que ajuda a no processo da manifestação da real consciencialidade dos voluntários. E esse reconhecimento mais consciencial de um voluntário para o outro também ajuda nesse aspecto de estabilidade do grupo, é, passando tanto lidando para os desassédios conjuntos, que tem que lidar né, no trabalho, tanto de desenvolvimento da especialidade, quanto nas questões de dia a dia que vão pegando, quanto também no reconhecimento individual que cada voluntário começa a ter do próprio nível de consensualidade, e que as dinâmicas ajudam muito. Então, acho que essas são algumas variáveis aí dessa interação dinâmica e ser, que eu acho que a gente tem que muito a, a valorizar e agradecer. Né? Excelente.
0: É, vai ter a Luimara, mas antes eu vou pegar a pergunta do YouTube, que já ajuda a gente a responder.
13: Agora foi. Vamos lá. Os telecirculistas estão participando aqui bastante, desejando, em primeiro lugar, parabenizando né, a, a questão das dinâmicas parapsíquicas, agradecendo ao professor Moacir, uh, e também lembrando de alguns outros aspectos, eh, os quais uh, a, a Alina lembrou o, a sustentabilidade financeira. Então, a dinâmica parapsíquica, muitas vezes, ela auxilia na sustentabilidade financeira do local, onde a dinâmica funciona. E aí, já eu fazendo um comentário aqui, puxando aqui a questão da sustentabilidade, é, eu vejo que a dinâmica parapsíquica, ela de fato funciona como um grande elemento sustentador daquele grupo ao qual as pessoas que participam, né, frequentam a dinâmica, sustenta. Por quê? Porque há a sustentabilidade conforme já foi dito, financeiro, porque aquele grupo mantém muitas vezes uma sala, um escritório, um ambiente, a IC funcionando, por conta daquela contribuição mensal que é, entre aspas, garantida, né, com a participação de todos, isso permite liberdade para outras atividades parapedagógicas acontecerem. Do ponto de vista da, das energias, a sustentabilidade energética dos participantes é um momento de grande desassim, para muitas pessoas ali, dos seus projetos, é um grande aporte energético para os projetos das ICs, ou das pessoas, dos voluntários que estão tocando. São grandes experimentos, conforme a Ibis falou, né, um grande laboratório de desenvolvimento, muitas vezes, de, dos próximos líderes da CCCI, né, seja nas diversas funções que acontecem, o básico, né, o, o, é o óbvio, é o próprio desenvolvimento parapsíquico, né, com a diversidade de fenômenos parapsíquicos que possam ocorrer ali dentro da dinâmica. E muito ocorre o desassédio, seja o autodesassédio, no momento que a pessoa chega, faz a desassim, deixa de pensar naquelas coisas erradas que ela estava pensando e promove o desassédio Bem como a dinâmica, ela promove o hétero-desassédio, porque justamente gera um impacto nas pessoas. Né? O campo energético gera um impacto nas pessoas que promove esse hétero-desassédio. E como não podia deixar de ser, né, o nosso telecirculista, é, assido, é praticamente uma dinâmica parapsíquica, que sempre ele está aqui, o Eduardo Doria. Na página 2, na última linha, tem o megapensene trivocabular. Parapsiquismo. Megaporta interdimensional. A pergunta dele é, podemos dizer, e ele já dá a resposta para a pergunta, mas tudo bem. Podemos dizer, a grosso modo, que as dinâmicas parapsíquicas são portais interdimensionais, otimizadores, para que sejamos essas megaportas interdimensionais permanentes, como futuros despertos? Bom,
14: pensamos que sim. É, então, enquanto experiência de dinâmicas que a gente tem desde o início, né, com, com o professor Moacir e, e a equipe, que foi sendo formada desde 2003, então eu sempre estive participando de dinâmicas no CAEC. E, posteriormente, então, respondendo aquela sua primeira pergunta, a sua pergunta anterior, é, os benefícios para a instituição. Então, a Conscius também que, completou 10 anos de dinâmica. E, e essa condição que a gente observa de uma potencialização para o trabalho da especialidade e do grupo na instituição, ele é evidenciado, porque a gente consegue perceber, na Conscius, é, a característica que a gente tem é de uma sustentabilidade, primeira, por parte dos voluntários, então nós temos aproximadamente uma média de 20 voluntários participando regularmente, toda semana, e aí a gente chega a um total de 30, 35 participantes, isso agora, pós-pandemia. Porque antes a gente chegava, era mais de 50 participantes, era uma atividade que a gente já esteve é, no hotel. Eu lembro que era no hotel, era lotada a dinâmica. É, então, me chama a atenção, acho que foi vários aspectos que eu gostaria de comentar, já foram trazidos, mas eu acho que eu vou ressaltar é, esse crescendo da interação Equipim-Equipex. E o fato de nós termos essa regularidade dos consenciômetros participando e dar uma mobilidade para o trabalho da Equipex. Então a Conscius já teve este, já a dinâmica é, na OIC, é, no hotel, onde a gente percebia que toda semana era um mini, é, um mini campo ali de, de muito trabalho, porque a gente recebia pessoas, uma dinâmica aberta... Então, a gente tinha pessoas que estavam no hotel e é, viam o que a gente estava fazendo e participavam da dinâmica. Então, assim, essa questão do, do portal e disponível aí para experimentação. E hoje a gente está com a dinâmica no discernimento. Então, o IPCOM é, da dinâmica é o Luiz Gonçalves, é, e nós temos essa, esse funcionamento de rotatividade das funções. Então os voluntários eles fazem a rotatividade, então a gente tem sempre essa disponibilidade e de um crescimento, porque é exatamente como você trouxe, tem funções que são de início, aí nós chegamos a um ponto que nós temos duas estações de consenciômetros, que então são quatro consenciômetros, a pessoa passa naquelas duas estações é, e depois tem a testagem do campo com EPCOM. E, normalmente, uma vez no mês, nós temos essa, essa experimentação essa, dessa função por consensiômetros também. Então, é, esse, esse funcionamento, ele motiva, porque há um desenvolvimento é, do parapsiquismo, há um estreitamento com a ICPEX, e o que a gente observou na volta da dinâmica após a pandemia... Foi uma mudança do funcionamento, que antes havia mais uma característica de equipes mais relacionada à própria especialidade e as coisas conforme aconteciam. E após, é, observa-se uma, vamos dizer assim, uma pluralidade de equipes extrafísicas atuando na mesma dinâmica. Então esse foi um diferencial que a gente, a gente registra na dinâmica da Conscius, né, em uma década de, de participação. E o trabalho levou também bem ao projeto do curso de imersão. Então, uma vez por ano, a gente tem o, o curso de imersão, a gente teve agora em novembro, é, sempre em novembro, que, com 72 participantes. Aí sim a gente percebe. É o coroamento
0: a, a, crescendo. É, e o coroamento, exatamente.
14: Né? Muito bacana. E né? a relação da dinâmica com o curso de imersão também e o aprofundamento. E isso volta, remete na especialidade e no dia a dia das, da IC e das atividades semanais que a gente tem de conscienciometria. Então, assim, é um, um sistema, um ciclo virtuoso retroalimentador aí.
0: Obrigada.
14: E eu gostaria também de deixar registrada ah, a gratidão porra. ao professor Macir Gonçalves. Tá certo.
0: Obrigada. Bem, nós temos aqui o um engarrafamento de perguntas. Marcela, você quer fazer mais uma pergunta? O Cláudio está na vez e eu também tenho uma pergunta. <risos> Jader. É, o Cláudio estava na frente, o Cláudio. Cláudio, tem aí?
15: Bom dia, pessoal. É, eu queria trazer um acaso isso, que rapidinho, eu corroboro com tudo que os colegas já falaram aí, todo esse sentido para o psiquismo, das questões do da fortalecimento das ICs, da Coequipex, mas o ponto que eu queria ressaltar, foi um ponto que eu tive uma vivência muito importante, que é justamente do vínculo consciencial. O Ailton já trouxe isso, a Isis também. Eu cheguei aqui em Foz no dia 7 de novembro de 2015, eu tenho oito anos aqui, e a Hermânia, que é minha cunhada, uma amiga Rarissa, me disse, é minha, minha orientadora também me disse, olha Cláudio, procure uma dinâmica para você se entrosar, para você ir chegando ter fortalecimento para essa mudança. Eu, no domingo, logo no outro dia, eu fui num, numa dinâmica, que era para eu visitar todas as dinâmicas. No domingo eu fui numa dinâmica, quando eu cheguei em casa, eu disse a ela, acho que já encontrei meu pessoal. Foi bem assim. Aí eu fiquei naquela dinâmica ali, indo todo domingo, que era o dia que eu podia ir por causa do trabalho, depois passei a ser monitor. Eu já fui monitor de várias dinâmicas. Toda vez que eu precisava aqui, o monitor, sempre fui, sempre me senti também participante daquela dinâmica. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, eu passei cinco anos aqui em Foz sozinho, eu sempre fui uma pessoa de festa, de família, de agregar família, de juntar todo mundo no fim de semana, os filhos, os primos, os pais, e eu passei assim, cinco anos aqui praticamente só, principalmente no fim de semana, que é pior para quem está só, quem está chegando aqui na e sabe, e fim de ano, Natal, essas coisas. E no, depois de um tempo foi que eu fui me dar conta disso. Numa das festas de Natal dos monitores da dinâmica, eu comecei a entrar em Primené. Aí eu me dei conta que aquele pessoal era minha família consensual. Que eu nunca senti solidão aqui, nunca me senti só, porque de alguma forma eu estava vinculado com aquelas pessoas. E esse mesmo sentimento que eu tive naquele dia, que eu percebo isso, tive hoje de manhã, quando eu vim para cá, quando a Liege disse que ia ter esse evento, para a gente agradecer a Moacir, dos 20 anos, hoje de manhã eu acordei na mesma primeira ideia. Então, é assim, a questão do vínculo consciencial com a CCCI, sabe? Tem muitas pessoas que chegam e, para mim, a dinâmica me fez sentir pertencente a esse grupo. Eu já fui na dinâmica de várias pessoas, às vezes, para cobrir um ou outro, para conhecer... E eu tenho esse mesmo sentimento. Então, eu acho que a gente precisa assim, ter muita noção também de como é importante para as pessoas que chegam, que estão recém-chegadas, dessa questão de se entrosar no grupo, sabe? A gente orientar para vir para a dinâmica, colher as pessoas. Aqui está claro, aqui, amiga querida também, quando vem, que vai lá na dinâmica, a gente recebe o pessoal que vem de São Paulo, do Rio, às vezes vem assim, uma vez no ano. É a mesma alegria, parece que eu estou recebendo as pessoas na minha casa, sabe? Então era esse relato que eu queria trazer, para a gente ter essa assim, noção de como isso me vinculou a todos vocês aqui. Claro que uns mais próximos, às vezes por causa do tema da, da dinâmica, o tema de minha pesquisa. Mas aí eu, eu acho meus irmãos, meus pais, meus primos, acho todo mundo. Então isso é bem bacana, sabe, eu me sinto realmente... Então eu queria dizer isso, como a Hermânia me disse, para eu procurar uma dinâmica, eu acho que fica aqui relatado a minha experiência, me ajudou muito... E eu me sinto pertencente hoje. E além de tudo que a gente tem aqui, né? De eventos, de curso, a dinâmica me ajudou bastante a me vincular a todos vocês.
0: Obrigada pelo seu relato, Cláudio. Eh, Marcelo, tu queres fazer uma pergunta? E depois eu tenho uma pergunta. Faz o seguinte, você vai responder a minha pergunta depois, tá bom?
13: Tá bom. <risos> eu não sei, Lani, porque assim eu falei que tinha uma, mas na verdade surgiram mais duas. Então, são três tá. perguntas aqui que eu vou endereçar para algumas Pegar
0: pessoas. É
13: é, já foi comentado aqui, mas tem uma pergunta do Thiago, Perguntando sobre as dinâmicas parapsíquicas supervisionadas Se uhum. há expectativa de expansão dessa atividade Já vai pegando o microfone, quem puder re responder Eu vou fazer uma outra pergunta Alguém e do parceiro de
0: Picões, é, A Gisele Mais depois direcionada
13: aí, Lucas, se você puder responder Como saber se sou ectoplasta? Uma outra pergunta aí boa E aí depois a terceira pergunta é sobre a cientificidade das dinâmicas parapsíquicas. Né? Como avaliar os efeitos e como identificar minhas doações e atendimentos realizados na dinâmica. Gisele quer
0: começar com a questão das, da expansão, e já pode também, se quiser,
16: responder as demais. Bom dia a todos. <risos> Bom dia. É, até o, a Ana já falou um pouco sobre isso, sempre existe a possibilidade, Desde que a IC ela esteja organizada, ela tenha uma sede física funcionando há pelo menos seis meses. Né? Nesse caso, precisariam ser voluntários veteranos ou de seis meses a um ano. Porque é uma coisa que eu estava pensando aqui, de tudo até o que já foi falado, uma das coisas mais sérias é a questão do compromisso com o trabalho. Então, quando você assume uma dinâmica parapsíquica, você tem o um compromisso daquele grupo de sustentação do trabalho. Então, é uma via de mão dupla. Né? O trabalho vai ajudar, né? das dinâmicas, vai ajudar na sustentação da IC, mas a IC precisa ter essa sustentação básica para poder manter uma dinâmica parapsíquica. A gente já tem Recife... É Florianópolis, existe a possibilidade de BH, Blumenau já tem Curitiba também, mas teve uma retomada muito gradual né, das ICs com a base física. E precisa ter isso, é o que o professor Valdo chama de amparo porto, né? você precisa ter essa base física otimizada para poder ter esse compromisso semanal com as dinâmicas. E falando sobre isso também, é, também quero deixar registrado minha gratidão ao professor Moacir, porque quando eu cheguei, cheguei final de 2003, e era o ano né, que tinha sido começado, as dinâmicas, e para mim foi uma grande oportunidade, e ainda é uma grande oportunidade. A Marina falou ali da questão das projeções lúcidas. Eu via que isso começava a acontecer comigo com mais frequência durante as dinâmicas. Então, assim, era uma grande oportunidade de você ver o trabalho da Equipex, de você interagir com a ICPEX, né durante o campo né, das dinâmicas. E depois disso também, o nosso próprio desenvolvimento, pela questão do autocompromisso com o próprio desenvolvimento, com a equipe intrafísica, com a equipe extrafísica, com a interassistência que era feita aqui no CAE, que é, nesse início né, das dinâmicas, mas a sustentação que dava para o nosso próprio trabalho, para o nosso próprio desenvolvimento. E com o tempo, como isso foi agilizado, principalmente, eu vejo por meio das projeções lúcidas, que aconteciam não só no momento da dinâmica, mas antes da dinâmica, depois da dinâmica. Tudo relacionado ao trabalho em curso que estava acontecendo. Então, ajudava a ampliar a visão de conjunto do trabalho. Então, não era aquele momento estanque, né? não era aquele atendimento pontual. A gente percebia eu estava na dinâmica, tinha uma demanda específica, que ela deu continuidade e aí, na semana seguinte também aquilo tinha uma continuidade, então mostrava uma visão de conjunto que me ajudou muito né, a entender um pouco mais os bastidores extrafísicos, né. Então dentro do trabalho de sustentação, eu vejo não só do CAE, que é acompanhando esse período todo, mas do nosso próprio trabalho, né do nosso próprio desenvolvimento do trabalho, né. Então, muita gratidão ao professor Moacir pela oportunidade
0: Obrigada Vou passar para o Jader, mas vou aproveitar Tem uma pergunta sobre cientificidade A gente também tem uma pergunta sobre cientificidade A pessoa ajuda a responder A gente colocou assim, né? qual o valor do entrosamento do estudo teórico da conscienciologia E a experimentação prática nas dinâmicas Como casar as duas coisas né?
17: Olha, sincronicamente eu tinha feito uma anotação do que, que eu aprendi nas dinâmicas né? Eu... Tive a oportunidade de experimentar algumas aqui, mas uma regularmente, que é da OIC, que é da paraambulatoriologia. Eu não tenho coisas óbvias aqui em relação a dinâmicos, mas, por exemplo, uma coisa que foi é, perceptível, eu acho que isso ac acontece em todos, é a questão da aceleração da reorbex. Então a gente, de certa forma, se percebe participando disso, que talvez para algumas pessoas possa parecer algo mais distante, mas a partir do momento que você se disponibiliza energeticamente para um trabalho assistencial, a gente começa a perceber... É, um, determinadas consciências que são atendidas né, Que obviamente são seus como passageiros evolutivos né, Que a, a, se apresentam ali pelo vínculo que vocês têm com elas né. Então é natural que é, você acabe atendendo determinados perfis né, E padrões de consciências né. ah, Eu acho que eu fiquei pensando muito nessa questão De assumir as responsabilidades e as expertises né, Para psíquicas, que até a Rose comentou Então a gente nisso, quando você começa a ter vivência pela própria dinâmica, eu acho que a gente começa a ter, de fato, uma compreensão, uma vivência do paradigma consciencial. Né? Eu, eu acho que sai do aspecto teórico e passa a ser prático, porque o que acontece nas dinâmicas parapsíquicas se estende para o teu dia. Então, você, se você já faz TENEPS, acho que caiu um pouco o volume, não sei se está saindo, né? é, você percebe o que, que acontece na, teneps, na tua TENEPS, o que acontece no dia da dinâmica, né? antes, no depois, então isso acaba se espraiando para o teu dia a dia. Então, com relação à cientificidade, eu fiz duas anotações aqui, que para mim fazem todos sentido. na participação da dinâmica me permitiu começar a observar padrões e levantar hipóteses. Eu acho que isso é o primeiro passo para você não se deixar ludibriar ou, ou começar a fantasiar as próprias parapercepções, porque... Algumas delas podem ser até novas Você ainda não tem sinapses consolidadas a respeito daquilo que você experimentou O campo ele favorece essa expansão de consciência Então você se depara com um fenômeno que de repente é inusitado para você E como é que você é, tem certeza se aquilo é de fato um, uma experiência parapsíquica né? Se você está sentindo ali um arrepio por conta de uma interação energética Ou é o ar do ar-condicionado ar que está insuflando sobre você Então você começa a observar os padrões e levantar a hipótese Quais são as ideias, quais são os insights que você tem? É, eu falei de padrões, né? Porque eu comecei a notar quais eram os padrões de consciências que eu mais atendia, né? Quais eram os perfis, quais eram as etnias. Então você começa a levantar a hipótese. Então você começa a ter um, pelo menos uma medição prévia dos resultados das tuas assistências ali da tua participação e começar a perceber quais são as tuas expertises. Então, eu fui para a dinâmica lá da OIC de paraambulatoriologia Porque eu identifiquei uma expertise relacionada àquilo lá E você começa a perceber também Esse vínculo com as consciências que estão lá E, consequentemente, com, a, com as né, Com, as equi com a, a equipex Então, isso começa a vir à tona a durante a dinâmica Então, do ponto de vista da cientificidade, eu penso que é isso Quando você começa a observar né, Com esse olhar né, De perceber é, padrões, levantar hipóteses né? Começar a mensurar o que, que acontece no teu dia a dia Você começa a exercer o, algum nível de sensibilidade né? Agora uma coisa que eu acho bacana É exatamente esse approach que você tem com as consciexes Faz com que você, ali mais desconcidido Obviamente você tem uma interação parasináptica-parasináptica Ou seja, o teu cérebro com o para do amparador Então isso te ajuda num processo de, de reciclo, reciclogenia né? Você começa realmente a, a, a promover recins que você começa a pensar com uma ótica A partir de uma ótica diferente Então isso também se reflete no teu dia a dia Então você desenvolve novas sinapses Pelas experiências parapsíquicas Então você começa a enxergar tudo que acontece No teu dia a dia por uma ótica multidimensional Daí o porquê que eu mencionei o paradigma consciencial Então uma interação com o com um colega do trabalho Com os colegas é, é, Aqui mesmo na CCI voluntariado. voluntariado Isso faz você de fato ter uma percepção da tua própria manifestação no teu dia a dia. Né? E, consequentemente, uhum. das responsabilidades. Tá Eu
2: uhum. o Obrigada. E queria falar sobre a cientificidade, que tá bom, né? o, a a a primeira, o primeiro resultado é esse livro, Dinâmicas Parapsíquicas. O livro, ele não foi apenas um compilado das dinâmicas criadas pelo professor Moacir tá o histórico e as estatísticas. É, a gente fez um trabalho de compilação, porque toda dinâmica ela era anotada pelos monitores, tudo que ocorria na dinâmica. Então, é, são cadernos e mais cadernos né, com anotações de cada dinâmica. Então, para a gente construir para cada é, dinâmica qual foi o resultado, nós fizemos a compilação de tudo que tinha acontecido nas dinâmicas no período aí de seis anos. E aí, o que, que acontece? Nós... Colocamos não só em termos de parapercepções, o que as pessoas sentiam, mas também de benefícios, o que elas ganhavam com as dinâmicas. Esse é um resultado é, de uma produção científica, mas a gente tem, desde 2004, o CAEC realizou vários eventos, de, é, reunindo pesquisadores das dinâmicas, eventos sobre desenvolvimento para psiquismo, onde as pessoas relatavam. É, experiências pessoais, resultados de pesquisas nas dinâmicas. Então, a gente já tem muito material... Né? talvez ainda não seja o suficiente, mas a gente tem, sim, ao longo desses 20 anos, muita coisa já escrita na revista é, é, Consciência, tem várias edições que são sobre... Até esqueci né, de passar para vocês as revistas. A gente passou os jornaizinhos, esqueci das revistas, mas vou passar. É, a gente tem publicações que, com resultados de pesquisas, então eu acho que isso a gente está em vias né, de, de, de desenvolvimento. Eu
18: vou interromper Obrigada. só para fazer uma observação tá no vocabular. Ah, tá. no duro no duro né toda a explicação do jader vocês sabem o famoso apreço pela palavra na verdade o que vocês abordaram é para cientificidade justamente uhum. porque né, leva em conta aborda a multidimensionalidade e todas as para percepções então o mais correto para quem fez a pergunta em todas as explicações aqui né apresentadas é para paracientificidade cientificidade, e justamente porque embasada fundamentada no paradigma consciencial. Isso. Só essa observação vocabular, né, para quem me conhece. Obrigada.
0: Nosso tempo é exíguo e eu tenho várias pessoas na fila. Então a gente vai introduzindo perguntas para a próxima pessoa. Tá então, eu quero falar contigo. É, Adélio, você vai falar, você está na fila, mas eu queria que você respondesse também para a gente o quanto a dinâmica parapsíquese para tem contribuído para a gesconografia. Hoje ah. é seu dia, né, Então vamos lá.
4: Eu queria só retomar aquela pergunta anterior ali, uh, o impacto positivo na IC. Né? Uma coisa que eu noto é que a proteção dos campos é uma informação muito interessante, importante. Né? A energia que a dinâmica gera, ela protege os campos da conscienciologia dentro do seu processo. E eu vejo também uma conexão muito forte com a cp 2 eu, eu, pelo menos, vim na Energo Somática durante esses 16 anos, sempre havia algum contato na reurbanização. Então, a dinâmica, ela permite essa reurbanização local, essa reurbanização onde a IC está fixada. Se for um, um campus, então, isso fica muito mais claro. Eu chamaria isso de fixação holopensênica. Então, a dinâmica, ela junto com os laboratórios, como o pessoal comentou aqui, ela apoia fortemente nessa fixação holopensênica dos campos da conscienciologia. E uma outra questão também aí é a potencialização. Ela tem uma potencialização pessoal, grupal e local. Então a dinâmica na potencialização pessoal tem o parapsiquismo, a interassistencialidade, a gente pode listar várias outras. Na grupal, que nem o Cláudio comentou ali, a família consciencial, a gente percebe, depois de uns 10 anos, né? ou às vezes um ano, né? você começa a perceber que realmente se torna uma família, se torna um grupo, né, um grupo que é um reencontro muito forte nesse sentido. E a questão da potencialização local que a gente comentou, podendo chegar né, na célula do Estado Mundial. Né. Então, a, as dinâmicas vão potencializando, junto com os laboratórios, com os outros uh, mecanismos de fixação holopensênica, e gerando essa potencialização, até uma potencialização máxima, que pode ser essa questão da célula do Estado Mundial. Né? E agora, qual é a pergunta mesmo?
0: <risos> qual a contribuição da dinâmica para a gesticonografia? bem rápido tem eu tenho que passar para o Milton. Ah, sim. Nossa, <risos> Depois,
4: lá é, por exemplo, na energosomática a gente estava querendo criar o, o, o manual da energosomática coisas desse tipo, né que possam ajudar no processo, realmente, o dicionário de hum. energosomática por exemplo. né Então, uma coisa, assim, muito interessante, porque ela gera insights. né Uhum. Cabe a nós aproveitarmos esses insights. Parece que você está se... aproveitando, né, Adélia?
6: Está
4: <risos> tentando aproveitar, mas tem, olha, 90%, eu, 95% eu acho que eu perco de informações que vêm. É essa dinâmicas.
0: questão, então, da cientificidade que a gente acabou de falar, né? É a gente não desperdiçar, porque você está naquele processo de descoincidência máxima, com um amparo excepcional... Então você tem que aproveitar para fazer o registro e usá-los como as suas produ produções discográficas, né? Sempre serão ali, você pode lançar mão disso, é sensacional isso.
4: Minimizando essas perdas, né? você minimiza ao
19: máximo essas Sim, perdas.
0: Sim, exatamente. É, Milton, você quer falar?
19: Então, eu queria tratar de dois itens que, que anotei aqui que eu sou fixo da dinâmica parapsíquica da desperticidade desde 2016. Conheci a conciologia através dessa dinâmica e me tornei ácido. Né? E uma oportunidade que as dinâmicas dão para as pessoas da CCCI é esse autodesenvolvimento contínuo do parapsiquismo. Por exemplo, na dinâmica da de esperticidade desde o que eu estou, a gente trabalha sempre com a mesma técnica, que é a técnica do epicom aprendiz. Quem tese, se você observa simplesmente do ponto de vista intrafísico, a gente faz sempre a mesma coisa. Porém, quando a pessoa adentra no estudo do autoparapsiquismo eh, interassistencial e principalmente cosmoético, vê que cada experiência é diferente, que cada dinâmica é diferente, que os fenômenos a gente pode ir aprofundando cada vez mais e mais e mais, e a gente tem a oportunidade de um autodesenvolvimento contínuo e ininterrupto. E isso tem uma relação total com a paracientificidade das CCI e das dinâmicas, e também eh, as dinâmicas nos dão a oportunidade de aumentar a para segurança tanto pessoal quanto grupal. Por quê? Porque nesses campos bioenergéticos, a gente tem essa oportunidade de interagir e de praticamente ter uma fala de, de, assim, de tu a tu com consciências muito mais evoluídas, evoluciólogos, como tem também aqui na, na Ortopensata, que está aqui no, no paper. E o fato de a gente perceber esses padrões energéticos eh, mais avançados e a gente que pesquisa e que vai aprofundando na, na, nesse tipo de, de, de pesquisa Vai fazer com um aumento da, da benignidade pessoal E também no desenvolvimento do carinho, do amor, do, da, da evolução é, pessoal, Fraternidade, né? Da, da fraternidade para a gente ir até a mega fraternidade é, Isso para mim foi um grande diferencial da dinâmica desde que eu participo e outra coisa que eu vejo bem importante é que as dinâmicas têm uma base cosmoética muito importante em relação ao parapsiquismo. A gente não vê lá nenhum tipo de, de show parapsíquico, nem de um guru, nem de alguém, a gente, para acreditar. E sim, é um grupo de desenvolvimento do parapsiquismo é, cosmoético. E esse é uma grande diferencial que a gente vê, principalmente quando compara com outras linhas de, de conhecimento. né?
0: Obrigada, Milton. Luísa, você tem... Um minuto, e, mas eu vou te dizer, como você é do. Você é do Conselho Técnico Científico da Unicim, intercientífico, mas tempo. pode falar por ele. Então tem uma pergunta aqui Sim. que é perfeita para você. Considerando a conquista desse vintênio das dinâmicas, onde gostaríamos de estar daqui a duas décadas? Quem quiser.
5: Capita.
0: Chegou Capita. chegando. Então, né?
20: Tá bom, vamos. Vamos nessa, depois eu vou falar sobre, sobre as duas
0: últimas. Tá? Mas, assim, dois <risos> minutos um minuto. para tudo, porque dois a gente tem várias coisas para fazer nesse momento agora. Eu
20: penso que nessas próximas duas décadas a gente poderia estabelecer alguns programas de pesquisa integrados entre as dinâmicas. Isso. Porque quem participa de várias dinâmicas percebe, por exemplo, que existe um holopensene, um materpensene comum, que circunda toda a nossa comunidade. Então, a gente sempre vê na dinâmica, ah, eu fui na dinâmica de terça, eu fui na dinâmica de segunda e também tinha a presença ou dessa Concex ou desse Alopensene. Então, de repente, desenvolver né, um programa de pesquisa para estudar a correlação entre as dinâmicas e o que está assim, em pauta interassistencial no momento da comunidade, poderia ser um momento... É uma situação interessante, interessante. para a gente pensar para os próximos 20 anos. Essa questão da integração das
0: dinâmicas também, né? Prospectivas, Isso. né integrativas, Mas, digamos assim.
20: Interativas e, às vezes, mais dinâmicas mesmo, com avanço das especialidades. Isso tá. linka com o que eu queria falar anteriormente, que era assim. Eu, em 2016, até o início de 2017, eu fiz um ano sabático aqui. E eu participei de mais de 300 experimentos em dinâmicas parapsíquicas. Ou seja, eu experimentei todas, eu fui em todas. E nesse período, o que, que eu notei? Além desse mater pensênio comum que existe nas dinâmicas, o processo assistencial e a questão também de autopesquisa do participante, indo em várias, ele muda muito. Existe uma recuperação de cons da conscienciologia como um todo. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu só frequento uma dinâmica, com, de uma especialidade, com um materpensene, isso me dá um degrau, assim, de recuperação de côns, de aprofundamento de autopesquisa. Se eu tenho a oportunidade de diversificar um pouco, eu aumento as minhas lentes né, paradigmáticas, o paradigma consciencial mesmo, pelas especialidades. Então, a sugestão que eu dou é para sempre ir visitar uma dinâmica que você não visita, ter essa experiência, porque você consegue aprender com os amparadores e com a equipe também, que está ali há muito tempo trabalhando, formas novas, jeitos novos de fazer assistência multidimensional e jeitos novos de olhar o próprio processo de autopesquisa em questão.
0: Não. Muito obrigada. Eu não sei Gostei. quantos minutos foram. Mas... Não, mas está tudo certo. É? Gente, nós temos Posso? muitas emoções aqui no, aqui no círculo ainda, e nós vamos começar agora por elas. Então nós vamos passar, Tiago, tudo bem aí, Tiago? Dá para passar o videozinho? Lani, eu posso
21: falar rapidinho só sobre oh, a facação do futuro? Pode. É uma coisa bem rápida. Tá. É, porque, assim, é, falando sobre os próximos 20 anos, Nossa. tem um projeto muito importante que o professor Mocir lançou, mas que ele deixou para a gente continuar, que é o Laboratório das Dinâmicas. E já esse projeto foi lançado pelo professor Mocir, foi feito já o projeto, a planta, tudo, é na frente do, do Salão das Dinâmicas, ali onde está escrito o no, no ali já uhum. foi feita a Pedra Fundamental, inclusive lançada com o professor Mocir. E esse projeto, ele está aí para ser realizado, né? um dos, é um dos projetos do que já está todo encaminhado. O que falta é, né? é claro, gente para fazer e dinheiro para fazer, né? A gente tem um projeto, que é aquele projeto da, da coleção é, é, Teáticas, que é a parceria do CEAEC, que é para arrecadar dinheiro para o salão, para o laboratório. Pro, pro laboratório. Mas isso ainda é um valor muito simbólico. Para fazer isso, vai precisar de muito mais, mas eu queria deixar registrado isso, que é um projeto que a gente, todo mundo precisa. Quem
0: está aí Você? Você? É,
21: hoje a equipe das dinâmicas. A equipe das dinâmicas, é.
0: tá. É bacana saber, as pessoas que querem contribuir, porque nós temos pessoas online também, né? Pessoa que quiser contribuir, que quiser ajudar, tem que procurar, nesse caso, é a Liege, o Wagner da equipe da dinâmica, o Ricardo também, e a Juliana, né? No CAEC. Obrigada. Então, vamos às nossas emoções agora. Vamos soltar um videozinho. Depois a gente tem, gente, ó, sorteio desse livro aqui, Tá? Então, não saiam daí, fiquem sentadinhos.
22: Mas a dinâmica é a seguinte, como eu tinha a chave de todos os laboratórios, de, de salão, de tudo aí, quando, quando começou a, a construir, aí veio a ideia de construir o acoplamentário, né? é... já estava quase construído. Então, uns um dias dia eu disse sim, sim. e fui né? lá, lá no laboratório, dar uma olhada, ver a nossa energia, aquelas coisas coisa assim, coisa né? coisa assim. E, e apareceu, apareceu também uma outra colega nossa, uma outra, outra moça que hoje não sai, mas na, na época, época ela, ela, apareceu, ela apareceu aí. Ela estava lá no laboratório e. Está também. Está lá também, né? E o que aconteceu? Aí nós começamos a conversar e vamos deixar para a energia. Então nós começamos a fazer uma espécie de esterilização de energia. E marcamos, e marcamos o horário, horário e começamos a fazer todo, fazer dia, todo dia, durante 30 dias, nós fazemos o mesmo no horário, horário
15: fazer, fazer a estabilização a energia de energia lá, não mexer com não mexer
22: com não mexer com E quando foi, foi no, no último dia, dia hora, hora, no, no último dia, não sabia de nada, no último dia, foi que eu tive uma expansão das energias, como se fosse uma expansão assim, por atacado claro tudo, mudou tudo, tudo, a energia e mudou, a energia. Eu falei, ah, nossa, aquilo chamou muita atenção da, da gente, senti muito bem com bem aquilo tudo, tudo, né? Bom, Bom mas, mas foi, foi o último dia tudo, né? que, a que a gente fez a estrela da energia, porque, porque a partir, a partir daquela, daquela semana, semana ia ser fechado, porque na outra, outra semana ia inaugurar, a inaugurar o... O, complementar, né? o complementar, né? Isso, isso foi, foi em fevereiro, né? Quando foi em março, né? que já um já funcionava funcionar aumentar Eu falei, e agora? Aí, a gente vai mexer com energia? energia. Mas como eu, eu tinha a chave de tudo, tudo. Eu, falei, eu falei, olha, o salão, o, salão, o, salão, o salão, naquela época, o salão, o salão estava assim, as as moças, quem estava fazendo atividade, nada, outras coisas, outras atividades, não estava, não tinha atividade nenhuma naquela época. Já tinha tido CP2, várias atividades, mas estava bem assim, para, para, para. Nós começamos a fazer e convidei também outras, outras pessoas. pessoas. O Gabriel, a Flávia, o, o próprio Lótica apareceu. E, e, eu e ainda apareceu com medo e nós pessoas mexeram com de e de a de me a energia. energia. E foi, e foi, foi a, partir energia. a partir daí que, que criou as dinâmicas. dinâmicas né? um, um Belo Dia, né? dia né? O, o, Valde Valde estava, estava, o professor Valtava dando uma complementar, aquela nossa amiga estava lá atrás é, no complementário também e a, a Rovegard naquela, naquela época, época eu sei que uma coisa que você que, falava
15: quem, quem fazia
22: toda a chama, administração do assim, assim, era, era o tal Mal, mal que era um parador que tinha vivo muito, muito comigo também que que cuidava, que cuidava dos meus processos, processos né, né? tal então, Babal falou isso
6: mas, mas ele estava se despedindo e passando o bastão para a Rovegard porque ele ia Né?
22: E numa dessas, desses dessa, 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 dessa complementares,
15: complementar, o Arrugardi falou, falou para o Valdo,
22: que, que, que o Valdo é, mandou um recado, um recado para mim, mim, que, que, que aconteça o que acontecesse, era para mim, mim continuar, continuar, continuar com o experimento que estava é ajudando muita gente. Aí todo mundo começou a ficar no pé, mas por que isso? Por que por quê por quê? Por que eu vou E... Nas Na Sertúria, que era o Salão Verde, o, o pessoal, pessoal começou que fazer de a fazer muita indagação para o Waldo, perguntar aquilo, aquilo, aquilo que E o Waldo olha, a partir a de agora o vai ser o Epipol, dinâmica, é o, Epipol, é o Epipol, e tal. E, e aí, aí, mais ainda, a pergunta, e aí, foi aí que começou, aí a ramena oficialmente começou as dinâmicas.
15: E aí comecei, uma vez por semana, né a dinâmica foi crescendo. Cheguei até
22: 11 dinâmicas, 11 dinâmicas. E com com o tempo, Bahia, aquilo começou a dar muito trabalho para mim, porque ela tinha assim, dinâmica que fazia três vezes por dia, CP2, CP2 que dava da complementar, assim, mas aquilo, aquilo começou a sobrecarregar. Aí, aí eu, comecei eu comecei a pegar, pegar e até cresci que a, 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 a transferir as dinâmicas dinâmica dinâmica para a Doutora TT Costa. Convidado, eu participaria, a Beatriz, o Leonardo, a Francisca da Marina e tal. E depois. Eu, eu criei, aí eu fiquei comendo a dinâmica. dinâmica, mas, mas chegava, chegava a demanda para me criar mais dinâmica. dinâmica. Eu, 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 e, 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 e às e vezes eu não eu queria, mais, acabava criando. criando. Aí uma, aí, uma, uma hora também a demanda foi de mais de novo. De novo. Não, é, tem tem que, que, aí foi, aí, foi a, uma, uma vez que eu peguei, eu peguei e fiz a lista de todas as dinâmicas, levei lá para o conselho. E aí a partir daí, então, os exemplos passaram a dar uma conta mais dinâmica, porque... E aí foi.
0: Muito bom, gente. Vamos dar umas palmadas, gente? Excelente. Agora, continuando, nós temos a é, você vai falar? Sim. Fale então, por favor. Bem
3: rapidinho aqui. Então, gratidão advém de memória. Nós queremos homen homenagear também a duplista do professor Moacir, Rosimere Salles, porque a gente sabe que junto com um grande homem, sempre tem uma grande mulher, ela foi muito companheira no florescimento das dinâmicas. Né? <risos> Muito Ela boa. foi a primeira coordenadora também das dinâmicas uhum. E todos aqui demonstraram o vínculo consciencial que tem com o professor Moacir Então, então também queremos uh, vincar através do registro escrito a nossa homenagem Ao professor Epicom Moacir Gonçalves em memória. A CCCI agradece o valoroso pioneirismo no voluntariado do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, em especial pela, pela precursão das dinâmicas parapsíquicas conscienciológicas. Abraços fraternos. <risos>
0: Obrigada.
2: Nossa, difícil segurar o psicosoma. <risos> Gente, só gratidão. É... A gratidão à é... equipe, né? Eu realmente estava triste assim, da gente não estar não tá comemorando esse momento, porque a gente sabe o quanto que as dinâmicas representam na vida de todos nós. Né? É, a gratidão ao Moacir é, é infinita né? é para toda a eternidade, porque eu conheço um Moacir que é de uma maneira mais profunda, mas eu posso dizer que. Ele era uma pessoa que, dentro de casa, ele era a mesma pessoa. Então, ele estava lá dando as dinâmicas, ele estava dando as atividades é, de campo. Ele não era um professor na hora, ele era um amigo, ele era horizontal em todas as atividades. Né? Então, onde ele tivesse, o trato dele sempre foi horizontal. Isso é uma coisa que eu admiro muito, eu né? admirava muito nele. Agora, é, ele está por aí, eu senti ele hoje aqui, não sei aí, vocês que estão participando da Dinâmica há, tantos, há 20 anos, devem ter sentido ele hoje aí também, né? Então, assim, é, eu tenho certeza que ele está muito feliz. É claro que ele não, não faz questão dessa honraria toda, mas eu acho que a gente, enquanto grupo, tem né essa responsabilidade de de estar valorizando né, esse trabalho aí, e que beneficiou tanta gente. Então, só gratidão a todos vocês, a todos que construíram as dinâmicas com o CINs, com o CX ao longo desses 20 anos, né, a todos que hoje estão sustentando as dinâmicas, essa equipe toda que organizou essa, esse dia lindo de hoje, né, todos os epicons que estão sustentando energeticamente, todos os monitores que estão ali, que sem os monitores não haveria dinâmica, né, e, é, e a todas as instituições né, que abraçaram aí essa essa atividade e fazem de uma prática irregular né, de desenvolvimento do parapsiquismo dos seus voluntários então gratidão a
0: todos obrigada, obrigada. gente Sala de palma Rose. Rose, por favor, antes de passar para o lançamento, fala um número aí, porque ah, tá. nós temos o sorteio. Então,
2: gente, olha só, em to, desde que nós lançamos o livro Dinâmicas Parapsíquicas, em todos os cursos de campo que o Moacir é, ministrou, ele doava um livro para fazer o sorteio. Aí eu falei, não, então nós vamos doar o livro para fazer o sorteio nos 20 anos das dinâmicas. Tá, pode né? falar um número que eu estou com o um livro aí, aqui. Então, põe aí,
0: 75. 75? Rosa Dias. está presente? Muito bem. Então vai receber ali com a Rose... Pessoal, então, sem mais delongas, passamos então a palavra para a Rose para fazer o lançamento do livro dos nossos amigos. É o Impresograma, tá? Então fiquem à vontade, gente.
2: Então, agora a gente troca de
0: chapéu, né? Então, assim, representando
2: a epígrafe, a editora, a gente está é, agora fazendo o pré-lançamento né, dessa obra que é uma um instrumento aí de mensuração que essa equipe chamou de empresograma, né? A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. É um trabalho que foi construído ao longo de vários anos por essa equipe, né? E que a gente agora gostaria é, de dizer que é uma grande satisfação e uma honra a gente estar, tá, né? Assinando aí esse livro. E a gente gostaria de passar então a palavra para os autores.
14: Bem todos, todos.
23: O pessoal está tímido. É para vir para cá, gente. Isso, todo mundo. Obrigada. Cadê? Toma um para você. Isso, ó, três. Bom dia a todos. Estamos muito felizes né, com o lançamento dessa obra. Primeira obra de cinco dos autores e segunda obra do Luciano. O é, um Empresograma é uma ferramenta que pretende ser o um instrumento para avaliação de empresas conscienciocêntricas. A gente vai fazer o lançamento oficial hoje à noite, às 19 horas aqui no auditório do CAEC. Vai ter um coquetel ao final da Pomari, são todos convidados, e nesse momento a gente gostaria de agradecer. Teve muitas pessoas que passaram aqui pelo, por esse trabalho. Nós começamos em 2013, então são 10 anos de atividade, de pesquisa, de evento, de, de divulgação, de debate. Muita coisa aconteceu, muita gente passou e ajudou. Estou vendo algumas pessoas aqui, o Otuzi, que fez parte de vários momentos lá da, do, do debate. A Luimara também esteve lá com a gente na definição do Código Grupal de Cosmoética, que é onde tudo, onde tudo começou a se estruturar. É, muitas pessoas estiveram com a gente, eu não estou vendo mais aqui, que eu estou meio ceguinha também, mas eu vou ler alguns nomes que a gente não quer deixar de agradecer. A Epígrafe, que nos ajudou nesse processo aí de editoração e de produção da obra ao final. O Carlos Henrique Prim e o Lindomar Cunha, que fizeram o trabalho todo da ELENCO, que é a Escola de Líderes Evolutivos Cosmoéticos, que foi a primeira, o primeiro trabalho nosso já de desenvolvimento já amadurecendo depois do Conscienciograma, a Lucinha Silveira, que participou dos debates, Roberto Otuzzi, que está nos nossos agradecimentos também, e as instituições consenciocêntricas que nos apoiaram, a Unicim, União das, das Instituições Conscienciocêntricas, a Conscius, que nos auxiliou no processo de elaboração do Código Grupal de Cosmoética, de empresas consenciocêntricas, e a Liderare, que é a instituição conscienciocêntrica que é, acolheu a obra na sua, na sua estrutura e que vai fazer a difusão, vai nos ajudar a fazer a difusão dessa ferramenta, junto aos líderes, aos empreendedores, a quem tem interesse em empreendimentos evolutivos.
4: Pode ser. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui também. É muito interessante poder estar nesse mega grupo aqui, mega evolutivo, com os principais agentes da nossa aula memória, da nossa aula história também aí. Então, uh, agradecer também à Unicim, como a Ana comentou, porque o livro é um momento, né? O livro é um momento do projeto Cognópolis 2035. que Nós começamos a trabalhar no Conselho das ECs. E o Conselho, ele teve várias administrações, teve vários grupos que tocaram o Conselho das ECs. O nosso, basicamente, começou em 2011. A gente começou tateando todo o processo, buscando o que já havia sido feito em termos de conselho das ECs, conversando com o professor Valdo também, pegando ideias com ele sobre essa questão. A Isabel Monfroy né, também foi uma das primeiras aí a, a comprar essa, essa essa história, assim de movimentar, fazer o conselho funcionar. Em 2013 a gente teve uma reunião no Senac e essa reunião então juntou esse grupo aqui e mais outros colegas também. O próprio Marconde, de Marcha, também participou conosco. O Djalma nos ajudou, inclusive agora, aí com, com o prefaciamento. O Lindomar, o, o Eduardo, né? uh, e também o Celso Nishi, Vários outros colegas ajudaram bastante fortemente desde o início do projeto. Nós tivemos várias reuniões, não foi uma só reunião, não foram duas, e várias reuniões que a gente começou a acrescentar em cima desse processo. E em 2015, através do Código Grupal de Cosmoética, com o apoio da Conscius, a gente conseguiu ter as bases do, do empresograma, né? E o consensograma também ajudou bastante nesse sentido. Então a gente está aqui agora basicamente no momento desse planejamento cognópolis 2035 e pretendemos realmente chegar em 2035 com ECs, né, O que possam realmente ajudar a consolidar o paradigma consencial no planeta, tornando esse planeta menos hospital e mais escola, tá?
18: Bom dia, gente. Essa, eu vou falar um pouquinho desse projeto, né? um projeto que começa, como o Adélio falou, aí no terceiro fórum de empre empreendedorismo da Cognópolis Foz. E quando o Adélio e a Isabel nos convidaram para fazer um bate-papo do que seria esse evento, tivemos a ideia de fazer um projeto maior, que em vez de ser apenas o um evento, que a gente pudesse trabalhar na construção de uma estrutura empreendedora que favorecesse as, aos empreendedores, ligadas à conscienciologia de alguma forma, conseguir, num primeiro momento, a sua a sua radicação vitalícia na Cognópolis Foz, a sua sustentabilidade. É, muita gente às vezes vem para cá com extremamente pessoas extremamente talentosas e que acabam não conseguindo permanecer aqui porque não há como ser absorvidas por, pelo mercado local. E, e a partir disso resolvemos então fazer desse evento, na verdade, o, o, o passo inicial da, da, de um planejamento de 22 anos. Para você construir uma empresa de curto prazo, é, é, é fácil de você é, viabilizar isso. Mas para você criar uma estrutura de um ambiente que permita que é, empreendedores de diversas naturezas venham estabelecer os seus, seus empreendimentos com sustentabilidade, aí isso realmente precisava de uma visão de mais longo prazo. E a partir disso a gente estruturou um grupo veio gente de todo o Brasil aí para participar das, das mesas de discussão que a gente criou para fazer um levantamento do que seria o mundo em 2035 é, e, e a partir disso a gente poder ter algum algum horizonte com isso né e aqui eu quero só resumir a minha, essa parte aqui é colocando as premissas os objetivos principais que depois de quase um ano de trabalho é, decodificando essas essas discussões que surgiram no evento é, estabelecemos uma visão do que a gente pretende com esse trabalho até 2035, ser uma célula embrionária do modelo empreendedor do futuro Estado Mundial, é, com o lema Empresa-Escola rumo ao planeta escola. A gente sabe que as organizações, elas são hegemônicas do ponto de vista da, do funcionamento da nossa sociedade, e é, a gente entende que esse pode ser um caminho interessante para que a gente possa cada vez mais Criar práticas de um modelo econômico mais responsável é, e, ao mesmo tempo, mais efetivo em termos de resultados. E a partir dessa visão, criamos quatro macro-objetivos que têm orientado o nosso trabalho nesses últimos, então, dez anos aí, né? Nesse grupo que aqui está. Ter implantado um modelo de curadoria empreendedora inovadora, dentro do, da perspectiva da inovação estreitar a relação com o conceito de empresa-escola cosmoética com estruturas de apoio empreendedor dentro do conceito de modelo estruturante dessa, desse trabalho, criar estrutura interdependente de desenvolvimento empresarial respeitando a independência dos atores do ponto de vista é, do, do desenvolvimento do, do, desse trabalho e, por fim, é, na consciência, obviamente, que parte integrante, promover o desenvolvimento do epicentrismo dos líderes interassistenciais materializadores dos empreendimentos. Então, quatro dimensões e é nessas quatro dimensões que a gente vem trabalhando esses anos todos e o, o empresograma é um do, dos objetivos que estavam sendo traçados e que agora abre uma nova etapa de trabalho dentro do Conselho em relação às, aos desdobramentos que a gente deve ter a partir agora do ano de 2024.
23: Então nós agradecemos a, a atenção de todos. Para quem está interessado em empreender, tendo como centro a consciência, a evolução das consciências, nós temos um material aqui. Tiago, Leandro, pode soltar aí o, a imagem? Está aqui, olha. Esse, esse QR Code aqui, vocês têm acesso aos links para, para conhecer a nossa proposta de adesão. Então, é o seguinte... Para que uma empresa seja considerada conscienciocêntrica, o, nosso, o que nós estamos propondo é que ela seja signatária do Código Grupal de Cosmoética de Empresas Conscienciocêntricas. Como se tornar signatária? Entra aí nesse, nesse QR Code, vai ter o link para essa página que vocês estão vendo ali, a ilustração, e ali tem uma, um formulário de pré-adesão. É uma pré-adesão para você ser colocar seus contatos ali e a gente falar com você em seguida para explicar um pouco mais, entender de onde você é, o que você faz, qual é a sua empresa, ver em que etapa você está e como que a gente pode te ajudar a você poder aderir e se tornar um signatário, uma empresa signatária do código Google de Cosmoética de Empresas Conscienciocêntricas e, portanto, uma empresa conscienciocêntrica. Então, de agora em diante, para nós, essa é a definição. Para você ser considerado, a sua empresa ser considerada uma empresa cêntrica é aquela empresa signatária do Código Grupal de Cosmoética de Empresas Conscienciocêntricas. Naquele link lá também tem, para quem tiver interesse, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, onde a gente está já divulgando tudo, do, do Empresograma, todas as atividades, cursos, lives, tudo que já tem acontecido, inclusive já tem coisa lá. E a Liderale, né, com, com o arroba Liderologia, é como vocês também podem entrar em contato, que é uma outra, uma outra fonte de conexão aí com o trabalho do empresograma. Só
4: queria reforçar, Ana, que o empresograma é exatamente fruto desta questão. Como medir? Como saber se uma empresa é conscienciocêntrica ou não? Então, nós tínhamos essa questão no começo. Né? Como fazer essa medição? Como saber e como cadastrar ou não? Então, hoje, né, fica claro que o, o empresograma pode ser um instrumento forte para isso. E essa adesão da empresa... Fazer a sua metria é o primeiro passo, para ela poder, de repente, nessas 280 questões, fazer uma autoanálise e verificar, estou mesmo nesse contexto, quero aderir né, como signatária desse código pessoal, grupal de cosmoética, então a ideia é essa.
0: Muito obrigada, gente. Umas palmadas para os novos autores. Parabéns pelo livro.
23: A Rosa está me pedindo para reforçar o convite do lançamento, hoje à noite, 19 horas, no auditório do CAEC, com o um coquetel ao final da Pomari.
1: Aproveitem. Obrigada, gente. Agora vamos às pontuações, Mabel. Então, nós temos hoje 201 pessoas, sendo 138 técnicos circulistas e 270 acessos.
0: Gente, muito obrigada. Obrigada pela presença. E a gente se vê no próximo sábado.